Сиха, вторая беседа Рэбе на главу Исханан из 19-го тома Ликут и Сихаис, сказанная Рэбе в 77-м году. Рэбе останавливается о идее порядка одевания тфилина, что сначала мы надеваем тфилина на руку, потом тфилина на голову. Написано в Геморе, написано в Талмуде, Учили, учим мы, когда одевается тфилин, одевается сначала тфилин на руку, а потом одевается тфилин на голову. Когда снимается тфилин, сначала снимается тфилин с головы, а потом снимается тфилин с руки. Окей? Говорит Талму так. Я понимаю, это очевидно и понятно, это правильно. Это понятно, когда одевается тфилин, сначала одевается на руку, потом одевается на голову. Потому что написано «Укшартом лей салюдехо». Написано «И повяжите их как знак на вашу руку», то есть тфилин на руке. А потом написано «И будут они знаками между твоими глазами», то есть тфилин на голове. Это понятно, что так порядок одевания тфилина. Но когда он снимает тфилин, почему сначала снимается на голове, а потом снимается с руки? Откуда мы это учим? Говорит Талмуд, сказал раба Баравуна, сказал раба от имени Равуны, это можно тоже выучить. Откуда? Сказала Тора, и будут они знаками на глазами твоими, между глазами твоими, все время, когда между твоими глазами будут два знака. Да? То есть, пока на твоих, перед твоими глазами одеть филин, должно быть два знака. Никогда не может быть один знак. То есть, поэтому сначала снимают филин с головы, и тогда с руки, потому что если сначала снимется с руки, тогда на голове будет только один знак, а написано будут именно два знака. Это тоже говорит Талмуд. В Михилта на предложение, и будет это знаком на руку твою написано, следующее, что все время, когда тфилин на руке, можно поставить тфилин на голову. Да, будет именно это на твоей руке знаком. Отсюда сказали мудрецы, что митцветфилина, что сначала ставится на руку, потом ставится на голову, а когда снимается, сначала с головы, а потом с руки. То есть Михил учит по-другому, из другого предложения. И нужно понять. Несколько вопросов Рэбе спрашивает. Во-первых, в чем причина, что Гемора учит порядок одевания тфилина из предложения к шартом и повяжите их, и будут они э, знаками в нашей недельной главе, а не из предложения, которое написано было раньше в главе Бо, э, про которое говорит Михилта. Дальше второй вопрос. Из простого э, текста Талмуда мы можем выучить, что на самом деле необходимо как бы два пасука, два урока. Не два, не два пасука, а, два, а две различные учебы из одного пасука. Одно изучение да, о том, что сначала он надевается на руку, потом на голову. Второе, когда снимается, сначала снимается с головы, потом снимается с руки. По Михилте все учится просто из одного и того же предложения, одним изучением, одним приемом. И это нужно понять. Продолжает Рыба во втором пункте своей беседы. На первый взгляд мы могли бы все это объяснить. Следующим образом, через то, что сначала мы предверим и объясним, 
что по Михилте, как выучивается из предложения э, также и э, о том, как снимается твилин. Да, из предложения в Йолхолле и Салидах и будет это знаком на руке, твоей, на, ру, на руке твоей. Объяснение в этом следующее. Разница между приказом и будет филин у тебя на руке, и будет он знаком твоей руке в главе Бо, и предложением и повяжите их как знак на руку твою, который в нашей недельной главе. Разница в следующем. В нашей недельной главе митцва, да, завязать филин, это митцва человека, укшартом, и завяжите, повяжите их знак на руку твою. В главе Бо, и будет это знаком на руке твоей, просто написано и будет, что тфилин будет знаком. Другими словами, в нашей недельной главе говорится о человеке, да, что человек обязан выполнять приказ одевать филин. В главе Бога говорилось просто о тфилине, что тфилин будет у тебя на руке. И так как Гемора, Талмуд говорит об одевании тфилина со стороны обязанности человека, когда человека одевает тфилин, то, конечно же, Гемора приводит наш, э, нашу недельную главу. И поэтому нужно выучить и то, что его одевают, и то, что и снимают. Порядок одевания сначала рука, потом голова, и порядок снимания сначала голова, потом рука. Это гемора. В Михилте же говорится не про митсву человека одевать тфилин, но про сам тфилин, что тфилин это знак э, на руке и между глазами и на голове. Поэтому он говорит... И учит из предложения в главе Боа, и будет это знаком на руке твоей. И говорит, что тфилин, он на руке, потом тфилин на голове, снимается с головы, потом э, с руки. И все это можно выучить из одного и того же предложения. Однако, Рыба продолжает в третьем пункте своей беседы, что все-таки тут еще не все понятно, и можно на самом деле спросить вопрос. В Сифре в нашей недельной главе написано та же самая идея, что и в Михилта. И тем не менее, Сифри, да, выучивает эту идею про сам Тфилин из пазука Укшартом, из завязывает их на руку, и будут они э, знаками между твоими глазами. В самом Талмуде тоже не все понятно. После того, как приводятся и будут, учат Гемора, что все время, которое они имеют твоими глазами, там будут два. Да? Поэтому э, тфилин одевается на голову вторым, снимается первым. Если так, если так, то все это можно выучить тоже одним присестом, так же, как Михилта учит. И на первый взгляд рыба продолжает в четвертом пункте своей беседы, может быть, можно было бы это объяснить так, что действительно конец э, Маскона, конец изучения, мы учим две, э, два закона. 
Но это само по себе нуждается в объяснении. Если таки ты учишь все-таки два закона, то почему же не выучить это из предыдущей главы Бо? Также нуждается, э, нужно объяснение в этих двух видах изучения. Есть ли какая-то разница в законе между Геморой и Михилтой? И объяснение во всем этом, Рэбб говорит в пятом пункте своей беседы, будет следующее. Что то, что тфилин на руке, нужно его первым одеть перед тфилином на голове. Хотя это различные митцвы, одна другую как бы не задерживает и не мешает. То, что тем не менее тфилин на руке одевается перед тфилином на голове, это можно учить несколькими путями. Первое. Это закон в тфилине на голове. Что цельность митцвы тфилина на голове тогда, когда есть тфилин на руке. Это один способ, как учить то, что тфилин на голове одевается вторым. Второй способ. Это у человека такой закон что сначала человек должен отделить, одеть тфилин на руку, а потом тфилин на голову. И разница будет следующей. Если человек как-то может одеть тфилин один, одновременно, по первому мнению, если это закон в тфилине на голове, что он цельный только тогда, когда есть тфилин на руке, то это можно. Нормально делить тфилин одновременно, окей? Тфилин на голове, тогда, когда тфилин на руке. По второму пути? Нет. Если это закон на человеке, то человек должен всегда сначала одеть тфилин сначала на руку, потом на голову, и нельзя одевать одновременно. И это и разница, Рэбб говорит в шестом пункте своей беседы, между этими двумя изучениями. По первому изучению, что к шартом, и завяжите их на вашу руку, и будут они э, на твоей голове. Да, что все время, когда твилин между твоими глазами будут, там два твилина, то, что говорит Гемора. Это говорится про закон твилина, да, твилин должен быть там. По Михилте с другой стороны, да, что Митцвет Тфилина, что когда он одевает на руку, а потом одевает Тфилин на голову, и поэтому, да, если он сначала одел Тфилин на голову, то в тфилине не хватает то, что, э, не, то, что не одет тфилин на руку. То есть получается, что по геморе у кшартом и вы повяжите их сначала на руку, потом на голову. Да? Гемора говорит именно про то, что человек, он обязан сначала одеть на руку, потом на голову, поэтому не может быть одновременно. По Михилке все зависит от тфилина, и тогда можно одновременно их одеть. И продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы, что э, по второму этому пути, что это закон только в одевании тфилина, то есть место сказать, что это просто условие в том, как одевается тфилин, 
И это не имеет отношения к самой Митцветфелина. Поэтому, если человек, скажем, одел сначала тфелин на э, голову, окей, может потом одеть тфелин на руку. По э, мнению, что это должен делать именно человек, да, по геморе, то, конечно же, это обязанность на человека, и это никак не пройдет, если он сначала одел на голову, потом на руку. Он должен именно сначала одеть на руку, потом на голову. Также понятно, да, почему Гемор учит это именно из пасука Укшартом, что там говорится о приказе человеку, а Михил ты учит из пасука и будет это знаком на руку, что там говорится о Тфелине. И продолжает Рэба в девятом пункте своей беседы, что, конечно же, все аспекты в открытой Торе, они выражают то, что на самом деле более открыто явно видно, в скрытой Торе. И наоборот, именно скрытая Тора, то откуда проистекает закон в открытой Торе. Давайте посмотрим на этот закон с внутренней Торы, говорит Ребе. Известно, что вся Тора сравнена с Тфелином. И так же, как Тфелин, Тфелин есть Тфелин на руке и Тфелин на голове, также в работе человека в Торе Митсвейс есть Тфелин на руке тфелина на голове, то есть есть работа сердца и работа мозга. И этим и этим мы служим Всевышнему, ощущением сердца и пониманием интеллекта. И это то, что мы учим, два урока из-за закона от филины, говорит Рэба в десятом пункте своей беседы. Когда он одевает тфелин, сначала одевает на руку, а потом на голову. Потому что богобоясненность должна идти впереди мудрости, как известно, да? Подчеркивает Пиркиовейс, что всегда э, рука, то есть богобоясненность, ощущение в сердце, богобоясненность перед Творцом, Герат Шамаем, они должны всегда быть впереди э, теории, в, э, впереди хохмы, в, впереди интеллекта. Да, главное в работе это именно минимальная фундаментальная, основная богобоязненность человека, еврея Всевышнему. Дальше это один закон, поэтому сначала одевается сначала на руку, потом на голову, сначала Ерат Шамаем, потом интеллект. С другой стороны, когда он снимает, сначала с головы, потом э, с руки. На что это показывает? Это показывает на следующий уже уровень работы, да, что идет Вторая, вторая более, высокая, более высокая работа, что все время, когда тфилин на голове, должно быть два тфилина, что работа богобоязненности это не только предисловие к изучению Торы, но и в момент изучения Торы тоже необходима богобоязненность. Потому что только тогда, когда есть изучение Торы, вместе с богобоясненностью, тогда остается Тора. И на этом мы добавляем, что то, что одевание тфилина на руку должно быть перед одеванием тфилина на голову, то есть богобоясненность, она до мудрости, это не просто и не только потому, что такой порядок у человека, 
что для того, чтобы привести к мудрости Торы, необходима сначала богобоязненность. Но это по сути так. То есть, то, что сначала одевают филин на руку, а потом одевают филин на голову, это потому, что принятие ерма богобоязненность, нулификация перед Всевышним, отсутствие эгоизма, затрагивает суть души. И это выше, возвышеннее, чем просто интеллект, который затрагивает только внешние уровни души. Поэтому сначала тфилин на руку, потом тфилин на голову. Как учит Балшемтов относительно одевания тфилина Всевышнего, что э, у Всевышнего в тфилине наверху, тфилин на руке показывает на работу простых людей, а твилин на голове показывает на работу э, знатоков Торы, что для Всевышнего работа простых людей важнее, она первичная, чем работа знатоков Торы. Но твилин вместе, тогда когда мы, простые люди, и знатоки Торы, и нулификация перед Всевышним, и мудрость, интеллект в изучении Торы, когда это идет вместе, тогда получается твилин и на руке, и на голове. И тогда еврей соединяется с Творцом, и Творец раскрывается в этом мире, и дай Бог мы вместе таким образом приводим Машиеха.